0: Sehr schön, euch mal wieder im Kontraktionen-Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr guckt mich jetzt gerade beide so an, ich meine eher die zuhörenden Leute. Ähm, ja, letzte Woche ist ja ausgefallen und äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem die Woche irgendwie ohne Kontraktion und ohne ähm, Kunsttipp überstanden. Nils, wie geht's dir denn?
1: Meine Fans heulen zweimal, weil sie beide Podcasts verpasst haben. Stimmt, gibt du dann noch einen Podcast? Ähm den hören drei Leute, deswegen ist glaube ich, nicht so, nicht so schlimm. Ähm, äh, mir geht es wieder okay. Äh, äh, ist leider krankheitsbedingt ausgefallen, meinetwegen, wegen einer Weisheitszahn-OP. Ähm, die hat mich ähm, mehr aus den Socken gehauen, als ich dachte oder hoffte. Ähm, und schlage mich jetzt noch mit den Resten davon rum, aber ich kann wieder widersprechen. Ähm, macht zwar tatsächlich keinen so großen Spaß, aber es geht wieder.
0: Also noch nicht ähm, ganz schmerzfrei.
1: Ja, und lachen tut auch noch weh, deswegen... Ähm, es ich, ich ist keine große Gefahr bei euch beiden, aber... Wird äh, eine ernste Folge. Genau, wird eine ernste Folge. <lacht> ähm, ja, äh, es, es gibt... Ähm, Achso, so nee, mit ne, neuen, neuen Events oder so, das machen wir am Ende, oder?
0: Das machen wir am Ende. Und, müssen und, wir aber heute richtig? auf jeden Fall machen, weil das, das ist ist schon.
1: Sehr wichtig, ja. Ähm, ich glaube, ansonsten haben wir gar nicht mehr viel zu sagen. Nö, du könntest noch kurz sagen, worum es heute geht und wir da haben. Genau, heute geht es eigentlich wieder um Sprache, mhm. aber in einem äh, ganz anderen Licht als mit Nathalie, der letzten Folge, die wir hatten, ähm, eben heute nicht Fremdsprachen und vielleicht auch Distanz von Sprachen, sondern vielmehr ähm, Sprachen und äh, die Form der Sprachen, die Form, die Sprachen annehmen kann und vor allen Dingen in, in der Hinsicht auf Stilmittel. Mhm. Ähm, und dazu äh, haben wir natürlich den perfekten Gast eingeladen oder andersrum, der perfekte Gast hat uns äh, die Themen direkt mitgebracht. Ähm, Haie, äh, Haie ist heute bei uns Haie, äh, Haie. Haie, Haie. Ähm, Haie ist bei uns im Podcast, Haie Stein, ähm, ihr kennt ihn natürlich alle, ähm, äh, weltberühmte Figur in Jena. Ähm, Weltberühmt in Jena, ist das eine gute Formulierung? Bevor wir äh, Haie richtig äh, mit ins Boot holen, Kalb, so was hast du noch zu Haie äh, zu sagen, ähm, er ist der Erfinder von, bist du, eigentlich der, du bist nicht der Erschaffer vom äh, Slam in Jena. Du hast nee, es nur übernommen. Nee. Aber du leitest. Äh, ja, mit Dana zusammen. Er leitet. Also ist äh, tief erwoben in Jenas ähm, Slam-Szene. Dazu also kannst du vielleicht gleich auch noch mal ein paar Worte sagen. Aber damit erstmal herzlich willkommen. Haya, ja. schön, dass du hier bist. Danke für die
2: Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ähm, ja, was machst du denn sonst noch so kunsttechnisch,
0: außer dass das Nils gerade schon äh, erwähnt hat? Also Dinge, über die du gerne sprechen möchtest.
2: Ach, ähm, also die Poetry-Slam-Geschichte hier in Jena war tatsächlich eher organisatorisch die meiste Zeit. Ja. Ich habe ein paar Auftritte hier noch in Thüringen gemacht, aber so die Hochphase von mir im Slam eigentlich schon ein bisschen her. Das war noch so, als ich damals in Hamburg gewohnt habe. Da bin ich deutlich häufiger aufgetreten. Mhm. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich schreibe hauptsächlich oder so primär. Ist das schreiben immer mein Ding gewesen. Äh, ich spiele diverse Instrumente, nicht besonders gut, aber dafür sehr gerne eigentlich. Ähm, ich male ab und zu mal ein bisschen. Ich habe jetzt eben angefangen, Lieder zu schreiben. Ähm, ja, ich mache irgendwie von allem so ein bisschen, würde ich sagen.
1: Und trotzdem hauptsächlich das Schreiben.
2: Ja, hauptsächlich das Schreiben.
0: Ähm, also so ein bisschen wie, weil wir von über Videospiele geredet haben, mhm. bevor die Aufnahme, lief, ein bisschen wie so der Allround-Charakter, der alles so ein bisschen macht.
2: Alles ein bisschen, aber nichts wirklich gut. <lacht> das, hast mir, <lacht> das hast
0: du jetzt dazu gesagt.
2: Das war von mir nicht. Nein, ich will, ich will nur nicht so rüberkommen, als ob ich so ein Allround-Talent ja. wäre, sondern es ist halt mehr so der zum Spaß an der Freude.
1: Ja. Ja, aber es ist die Allround-Begeisterung. Ja, ja die Begeisterung mhm, ist die, auf jeden die ich auch Fall. Ausmacht. Also ja. ich meine. Äh, Nicht nur das das eigene Spielen, auch das Konsumieren, oder? Es ist ja sehr breit gefächert, was du an an Kunst und Kunstform gerne konsumierst. Ich glaube schon, ja. Ja. Das äh, passt auf jeden Fall sehr gut in den Podcast rein und äh, bietet äh, viel Diskussionsgrundlage. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Heil?
2: Ich habe euch einen Text mitgebracht, der ist entstanden kurz vor dem äh, Wagner-Slam im Oktober der ist ja immer montags unser Slam und Mhm. äh, ich habe mich, ich setze mich dann meistens noch so ein, zwei Tage vorher mit Dana zusammen und wir sprechen irgendwie, ob wir an alles gedacht haben und äh, ob irgendwie uns besondere Themen für die Anmoderation oder so zwischendurch einfallen und sowas in die Richtung und da haben wir dann auch darüber gesprochen, dass es ja schön wäre, wenn wir nochmal irgendwie ein Feature wieder machen könnten, wir wechseln uns ja auch irgendwie ganz gerne ab und äh, dann haben wir uns irgendwie Samstagnacht darauf geeinigt, dass ich ja featuren könnte und äh, dann musste noch Text her. Ja, also ich hätte natürlich auch irgendeinen bestehenden Text lesen können, aber ich hatte irgendwie auf keinen von denen so richtig Lust in dem Moment, wie das manchmal so ist und äh, hatte noch so ein ein Bruchstück von dem Text, den ich euch jetzt gleich vorlesen werde, auf jeden Fall schon schon vorhanden in irgendeinem Dokument abgespeichert und dachte so, eigentlich hätte ich Bock, das jetzt mal zum Anlass zu nehmen, den wirklich auszuarbeiten oder zumindest irgendwie fertig zu schreiben in erster Linie und dann kann ich den ja lesen, also er ist ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit geworden. Ich finde eigentlich frische
0: Texte mhm. im Kontraktionen-Podcast sind eigentlich immer geil. So, ja. was, frische richtig, Text, <lacht> was, was, was richtig,
1: was noch nicht so lange mhm. gegoren hat. Mir also, fällt gerade ja. kein besserer Begriff dafür ein. Doch, doch. Wir bleiben wir ja bei den Alkoholmetaphern. Ich finde das gut. <lacht> ähm, ganz kurz, weil es weil mich gerade daran erinnert <lacht> wir hatten ja mal überlegt, eine größere Runde an Gästen zu machen. Mhm. Ähm, da könnten wir als Thema gut nehmen, wo heiß gerade sagt... Ähm, mit Druck etwas fertig zu machen, was mhm. Druck äh, manchmal doch für Edelsteine hervorbringt, um es ganz problemisch auszudrücken. Weil dieses ähm, Ich muss das jetzt morgen, morgen muss ich vortragen mhm. und er ist nur halb fertig, schafft doch oft wirklich ja. geile Texte und ge- geile Kunstwerke. Also das heißt du jetzt, ne? den, <lacht> ja. also im, im Beispiel deines Textes schon, aber lass mhm. ihn uns einfach erstmal hören.
2: Ja. Genau. Ähm, er hat einen Titel, der keine Relevanz hat und äh, der lautet Ode an die Worte. Der Text geht so. Ich habe einen Text geschrieben, über den Grund, warum wir heute hier sind. Sprache. Ich glaube, oft ist uns gar nicht bewusst, wie mächtig Sprache ist. Mit ein paar Lauten aus meiner Kehle kann ich euch Poetry Slams erklären, Märchen und Geschichten erzählen, erwecke weite Welten zum Leben, diesen Text hier vor euch lesen oder binomische Formeln runterbeten. Also, wenn ich die noch wüsste. Ich kann Wahrheit oder Lüge reden, Menschen zu Gewalt bewegen, von Verschwörungen erzählen und bringe das System zum Beben. Sprache ist Spielzeug und Werkzeug, natürlich und konstruiert, begrenzt und endlos. Mit ihr formen wir Realität und sie formt unsere. Sprache ist ein Spielzeug. Und dabei verliert sie nie ihren Reiz, denn es gibt unendlich Möglichkeiten, Wörter aneinander zu reihen. Wie einfach es ist beispielsweise ohne viel Zeit oder Tatkraft irgendeinen Satz zu schreiben, den so zuvor noch keiner gesagt hat. Zum Beispiel. Es war an jedem trüben Septembermorgen, als der Aufstand der Tapete unser Schicksal besiegelte. Oder Ich hätte meine Vasektomie gerne mit Bastelschere. Ich mag das Zickzackmuster. Oder Christian Lindner macht echt einen guten Job als Finanzminister. Aber Inhalt ist ja nur ein Teil der sprachlichen Unendlichkeit. Denn für dumme Spielereien hält die Form so viel bereit. Ob Ironie für einen fiesen Scherz, auch Allegorien sind nicht so verkehrt. Doch die Genies unter euch haben schon bemerkt, mein Lieblingsstilmittel sind Gute Reime. Ja, zumindest meistens. Nee. Mein Lieblingsstilmittel sind reißfeste Reimketten. Gezieltes Einsetzen der Zeilenenden. Einheitlich aufgereiht wie Reißwecken beim Mindmappen. Dass solcher Leittexte ab Sekunde eins fetzen, Sich schon beim ersten Einsprechen ins Gedächtnis einfressen. Einbrennen, einsetzen, einflächen. Die jedem Inhalt irgendwie Bedeutung beimessen. Rede ich von Deutschlands Maisflächen oder Scheuen fleuchten Eidechsen. Gehen wir heute ein Eis essen oder auf eine Weinmesse. Ich kann reimen. Über Einsätze von Heimwetten. Die Haltbarkeit beim Einwecken, den Unterschied von Heibecken zu einer kleinen Teichfläche. Der Bedenklichkeit von Fle- die trotz alledem zu Scheinzwecken getarnt werden als Preisschnäppchen. Oder von der Zeit, wenn Zäune einbrechen und wir uns einsetzen gegen die Scheißrechten. Ich glaube, nach diesen Zeilen könnt ihr mich beisetzen. Nie wieder werde ich sowas Nices freisetzen. Da kann ich mich auf den Kopf oder ein Bein stellen. Aber hoffentlich könnt ihr jetzt einschätzen, warum ich sage, die anderen Stilmittel können einstecken. Komm mir bitte nicht mit drei Klängen, das kann man nicht gleichsetzen. Willst du entschieden einwenden, auf keinsten kann sich diese Reimkette noch weit strecken, sag ich dir auf keinsteten. Nun muss ich leider einlenken und hier einmal zum Abschluss sagen, dass dieser ganze Part bis auf Reimketten und Heimwetten alles keine Reime, sondern Assonanzen waren. Und wenn auch allerlei Alliterationen am Anfang allzu angeberisch anmuten, anhaltende Alliterationen aber absichtlich absurd ausschweifende Absätze aus Ansammlungen alberner Aussagen angepasste Anfangsbuchstaben akquirieren allgemein hin alle Achtung aufmerksamer Anwesende. Aber alles Ansichtssache. Doch Sprache ist so viel mehr als Inhalt und Form. Zwischenmenschlich ist ihre Wirkkraft enorm. Sprache ist Beziehungen. Sie kann zu Tränen rühren und zu Tränen führen, Stiche versetzen, Herzen verletzen, Lächeln schenken oder beenden, Stärke, Trost und Hoffnung spenden. Alles nur mit bloßen Sätzen. Sprache ist Identität. Vokabular und Ausdrucksweise können Zugehörigkeit anzeigen. Sie ist eine liebevolle Umarmung, ein sicherer Hafen, das Gefühl, anderer Menschen Verständnis zu haben. Sprache ist Hass. Vokabular und Ausdrucksweise können Ablehnung anzeigen und ausgrenzen. Sie ist die Wut, die die Angst zu überdecken versucht, wenn sie Geflüchtete als Paschas bezeichnen und Männer Frauen nennen. Sprache. Das sind wir. Egal ob laut oder leise. Egal ob aus Punkten oder Zeichen. Egal ob deutsch, arabisch, russisch, ukrainisch oder meinetwegen österreichisch. Sie hat die Macht, uns zu vereinen. Lasst uns Wortstamm für Wortstamm zusammentragen, um im Satzbau Brücken zu schlagen, die unsere Klüfte überragen. Lasst uns diese Welt bewegen, indem wir miteinander reden und ihre Geschichte neu erzählen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen.
1: Vielen Dank. Ja, Vielen, vielen Dank. Ich habe äh, bisher, wie noch bei keinem anderen Text, so viel gelacht beim Lesen und habe den Rhythmus wirklich gefühlt. Mhm. Das war ein richtig, richtig nicer Flow. Ähm, vielen Dank wirklich sehr schön ich glaube wir hatten bis jetzt auch die musikalischen
0: äh, Folgen mal beiseite ge- geschoben äh, weniger Texte die so einen so einen Flow hatten mhm. oder beziehungsweise ist ja auch eine pa- oder eine Passage zwei Passagen eher so im Rap mäßigen mhm. wo ich mich ja auch viel bewege wenn ich äh, Texte vortrage ähm, ja schon sehr lyrisch und sehr rhythmisch und das hat man hier glaube ich nochmal mehr gemerkt als bei den anderen Texten
1: ja die waren mehr Prosa das stimmt genau ja. Würdest du es als Gedicht be- bezeichnen schon, oder?
2: Pff, ich glaube, ich würde es lose halt irgendwie als Slam-Text bezeichnen. <lacht> Und, also Gedicht, ja, aber was ist kein Gedicht, ne wenn man es dann mal
0: ja. genau nimmt? Und ähm, Slam-Texte sind ja auch irgendwie alles so ein bisschen durcheinander ja.
2: meistens. Ja, also ja, es ist irgendwie ein Gedicht.
1: Das war schon Lyrik. Kann man so sagen? <lacht> Ähm, mhm. Wollen wir uns wie äh, zwei Hungrige äh, hineinstürzen? Und, ja, jetzt dachte ich, <lacht> du sagst, wie zwei Hungrige Hyänen hineinstürzen. Also, <lacht> bisschen zu sehr on the nose. Achso, hi, ich frage das jetzt mhm. einfach äh, jede Person, die hier bei uns im Podcast ist. Bist du überhaupt fein damit, wenn man dein Werk ähm, unter die Lupe nimmt? Ja, ja. und nachfragen Fall. stellt, warum ist das so? Ich glaube, ich glaube,
0: das gerne. ich glaube, ob man fein damit ist, dass man den Text generell analysiert. Deswegen sind die Leute ja meistens ja. da, aber ob es für sie auch okay ist, <lacht> selber was dazu zu sagen, weil sehr oft möchte man auch als genau. oder ab und an möchte man als Künstlerin ja auch gar nicht so viel zum Werk selber sagen dann, sondern hm. das eher wahrgenommen haben.
1: Ja, das ist die richtige Frage. Danke.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, Wollen wir in, in alter Tradition äh, der alten Tradition die jetzt seit es den Podcast gibt <lacht> äh, besteht ähm, mit, den, mit den Lieblingszeilen und den sprachlichen Finessen, die uns aufgefallen sind, anfangen. Fangen gerne an. Ähm, okay, als allererstes, ich habe mir einfach nur ganz dick aufgeschrieben. Ich glaube, man hat es auch gemerkt, weil Nils an der Stelle gelacht hat. Ähm, ich hoffe, das kommt beim Podcast auch durch. Die Christian Line ist sehr super. <lacht> <lacht> ich glaube, es habe nicht genauso dasteht. Christian Line ist super. <lacht> ähm, ja, ich fand, Aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Element, was man oft bei Poetry Slam hat, dass es... Ähm, wenn dann so ein ernstes Thema angeschnitten wird, dass es dann so einen humoristischen, erleichternden Moment gibt. Und ich finde, der, mhm. den hast du da gut, das war so eine gute Steigerung von den Sachen, die du gesagt hast. Und da man halt von der genau zu über... Genau, Christian <lacht> Genau.
1: Kennt ihr von Alligator, du sicher von Füttern ich wahrscheinlich verboten? Auch. Ja. So ja, ja. Und bei Füttern verboten sagt er auch äh, irgendwas über Kamelen oder Politiker, beides passt sich der an. Und dann an. Ohoho, der, oh, Sozialkritik. Und immer, wenn, ja. wenn Leute sowas in Texte einbauen, so Sozial- oder Politikkritik, da habe ich diese Stimme im Ohoho, Sozialkritik, <lacht> weiter so, <lacht> noch ein merkel
2: Also ich, ich habe ähm, das, das Gefühl, gut. Christian Lindner-Bashing ist ein bisschen das neue Bahn-Bashing, mhm. also ich bin damit jetzt nicht super originell unterwegs. Das stimmt leider. Aber das ist schon bewusst so eingesetzt an der Stelle. Also es ist auch ein bisschen ein bewusstes Aufspringen auf diesen Zug in dem Moment.
1: Finde ich auch gut. Ähm, was ich be- noch besser finde, ist eigentlich die Wiedergeburt eines alten Bashings, dass du mhm. am Ende sagst, oder meinetwegen österreichisch. Ähm, <lacht> dass man, ich finde, ein bisschen als, untergegangen. Aber dass gut, wir ist es als Deutsche noch mal ein bisschen gegen Österreich das, basen. Ja, Haben wir schon lange nicht hab mehr ich ich habe schon gedacht, dass
2: wir da vielleicht auch drüber sprechen werden. Und ich möchte wirklich noch mal betonen, ich möchte niemanden diskriminieren, der österreichisch spricht oder aus Österreich kommt. Das ist vor allen Dingen, ich habe vor allen Dingen einen Reim gesucht und eine Sprache, die irgendwie auf äh, eichisch oder so endet. Mhm. Und mir ist Österreichisch einfach als erstes eingefallen und da dachte ich so: Ach komm, dann kannst du den Witz machen, aber. Äh, ja. ja,
1: wohlgemerkt, wenn, ein, wenn eine deutsche Person eine Österreichische diskriminiert, fällt mhm. das am wenigsten auf von ja. allen Diskriminationen Ist leider ja. so.
0: Ja, das stimmt, das fällt nicht so ins Gewicht. Ähm, ich denke auch nicht, dass sich irgendeine österreichische Person damit angehauen
1: fühlt. Mhm. Ähm, ich äh, bin großer Fan, ich bin generell großer Fan von Neologismen. Ich glaube, du mhm. ja sowieso auch. Ähm, unterstellst du unter- jetzt mal. Ich auf ja. jeden Fall weiß ich, dass äh, ihm leicht welche einfallen können ähm, wenn man gerade welche braucht und, <lacht> und mal nachfragt ähm, und äh, du, du schreibst äh, irgendwo am Ende deiner langen Reimkette ähm, mhm. willst du entschieden einwenden, auf keinsten kann sich diese Reimkette noch weiter strecken, äh, weit strecken sage ich auf keinesten Das fand ich äh, sehr schön, vor allem weil es super holprig ist und super schwer zu sprechen und ich mir überlegt habe, wie du es aussprechen wirst. Mir ist es nicht gelungen. Das hatte ich auch sehr 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 viel, als ich ich
0: den Text nur gelesen habe, dass ich mich gefragt habe, okay, wie wird das klingen und wie wird der Rhythmus sein, wie wird es
2: flowen, funktioniert es so und du hast bewiesen, dass Mhm. es genau so funktioniert. Also ich muss aber sagen, äh, ohne mich jetzt selber (lacht) allzu sehr loben zu wollen, aber ah. den Text in dem Tempo vorzutragen, ist auch echt gar nicht so leicht. Also ich mhm. habe äh, da auch einige Versprecher schon drin gehabt. Das kann ich mir ja. Ich klar.
0: glaube auch gerade bei so, bei, so, bei so Texten, und ich glaube, ich habe auch irgendwo aufgeschrieben, dass, äh, dass diese Reibenkette äh, so, so ein bisschen eine Art Machtdemonstration war. Also so mal so zeigen, was man ja. so kann, so ja, mäßig. Ja, ja. Auf ähm, jeden Fall. Äh. Und gerade da, finde ich, muss es dann halt auch sein. So, dann musst du mhm. halt schnell
1: sein, dann musst du flowen und dann musst du es auch. Vor allem den, äh, in dem Rahmen, in dem du es vorgetragen hast, ja. so äh, der Host des Slams. Ähm, zeig mal so wie so der alte Guru, der dann einmal zeigt, was er wirklich kann, damit alle wieder den Mund halten. Oh Gott, äh, ich hoffe, das ist nicht so rübergekommen. Nein, also, nein, bestimmt nicht. Nein. Bestimmt nicht. Ähm, sprachlich fand ich übrigens noch sehr gut, weil ich habe es ähm, selten so gut auf den Punkt äh, äh, getroffen gesehen. Ähm, sprach Beziehung. Sie kann zu Tränen rühren und zu Tränen mhm. führen. Sehr gut. Natürlich auch eine meiner Minimalwörtern. Mhm genau das die, die beiden Möglichkeiten dargestellt äh, in Beziehungen.
0: Und das ist auch wieder genau das, was ich auch schon bei vielen anderen Texten gesagt habe. Ich finde, es tut mir für den Podcast leid, dass ich mich manchmal dann wiederhole, aber ich finde, manche Sachen kann man auch öfter sagen und so mit Nachdruck, damit es die Leute vielleicht für sich auch mitnehmen. Ich finde, manchmal sind es so Formulierungen, die eigentlich, wenn man sie hört, so denkt man sich so, das liegt so nahe, hm. so zu Tränen rühren und zu Tränen führen, mhm. ist nicht weit voneinander weg so. Und dann fragt man sich so, Warum hat das bis jetzt noch niemand so gefunden? Oder natürlich kann auch sein, kann, ne? Hat doch bestimmt auch schon jemand. Ja. Aber man denkt sich so, warum bin ich da nicht früher schon drauf gekommen, dass das so nah beieinander ist eigentlich? Ja, das ist schon sehr oft. Ja. Diese Aha-Zeilen sind manchmal genau die, die es braucht. Ja. Äh,
1: hast du noch was auf Sprache? Ich glaube, das
0: wäre tatsächlich sogar das noch gewesen, was ich auch gehabt habe. Dann habe ich mhm. nämlich noch
1: eine letzte Nachfrage. Mhm. Ähm, bei den Alliterationen mit ja. äh, dem Anfangsbuchstaben A. Ja. Ähm, Bitte sag mir, dass du das im Internet irgendwo eingegeben hast, äh, Wörter mit A. Oder hast du wirklich nachgedacht, welche Wörter... Also bist du auf jedes Wort wirklich selbst gekommen?
2: Ich kann mit äh, voller Ehrlichkeit sagen, dass ich für diesen Text nichts recherchiert habe. Also das weder für die crazy. Reimkette noch für die Alliteration. Das ist, das das ist nice. sehr
0: beeindruckend, das finde ich sehr Weil es auch echt eine sehr lange, ja. eine sehr lange Alliterationspart ist.
1: Ich hätte mir auf jeden Fall Inspiration im Internet gesucht. Oder äh, <lacht> <Schild> Duden, <lacht> Nein, das ist Alliteration. Schreib mir eine Alliteration A. Ja. <lacht> da. <Ja. lacht> äh, das ist auch nicht schlecht. Aber ich vielleicht zum Duden gegriffen tatsächlich mit A, äh, bei Alliterationen, das ist gar nicht so schwer, dann die zu finden, die man braucht.
0: Ja, ich glaub, ich mhm. ansonsten, ins Inhaltliche stürzen. Ich habe zum Inhaltlichen auch nicht äh, ganz so viel, weil mhm. ich mich sehr auf die Sprachebene fokussiert habe, was ja bei dem Text auch Sinn macht. Mhm. Ähm, was mir aber jetzt vor allem gerade nochmal beim Vortragen stark aufgefallen ist, ähm, trotz dessen, dass es so ein ähm, an manchen Teilen auch lustigerer Text ist und äh, auch teilweise sehr vertechnikt kann man jetzt, ich ja. kein Wort, aber so, ja, äh, so, schon, so ein bisschen für Technik-Nerds ja. ein Text. Mhm. Ähm, äh, hat es trotzdem dann an einigen Stellen eine sehr starke politische Note und vor allem auch am Ende greifst du die ja auf. Finde ich auch, ist natürlich ein bisschen Slam-typisch, dass man am Ende dann nochmal so ein rundes Ding draus macht. Mhm. Aber ähm, das ist ja an sich nichts Schlechtes so, dass sich das so bewährt hat, hat ja einen Grund. Ähm, und ich finde gerade diese politische Note ist mir jetzt beim Zuhören nochmal mehr aufgefallen, weil ich mich beim ersten Lesen eher so auf das ganze Technische äh, konzentriert habe. Ähm, ja, äh, finde ich ist auch sehr passend und äh, schön in das inhaltlich in das ganze Thematische eingewoben. Ja,
2: mhm. ja ich, also wenn ich äh, ein bisschen was zu der Entstehung von dem Text mhm. äh, sagen soll, vielleicht... Äh, tatsächlich war der ursprüngliche Gedanke, das deutlich ausführlicher zu machen, also viel mehr auf dieses Thema einzugehen, was sprach eigentlich so zwischenmenschlich, was mhm. bedeutet es für Identität, was bedeutet es mhm. so für Inklusion und Exklusion und sowas in die Richtung. Dann habe ich aber zuerst, weil ich eben wusste, dass ich das auch machen will, diese Reimkette geschrieben und die ist so ausgeartet, dass ich einfach kaum Platz hatte, zumindest für dieses 5-6-Minuten-Slam-Format, mhm. um den restlichen Teil von dem Text noch so richtig ausführlich zu machen. Deswegen kommt das auch eigentlich nur so kurz und so am Ende. Ähm, aber dann dachte ich, es ist vielleicht auch eigentlich ganz schön, das so zu machen, eher so einen heiteren Text zu bringen, wo so die ernsteren Themen eher so angeschnitten werden und dann ist es so etwas, was man irgendwie gut... Wechseln kann, gut zuhören kann, aber wenn man halt will, kann man tiefer einsteigen, okay. aber es wird einem nicht so aufgedrängt und ja. man wird nicht so stark damit konfrontiert, vor allen Dingen mit meiner Meinung dann eben konfrontiert, sondern äh, ja, man kann es so raushören und so ein bisschen sich diese Gedanken dazu machen, wenn man will, aber man kann auch einfach sich
1: berieseln lassen sozusagen. Ja, ja.
0: man kann es einfach, man kann es auch recht einfach irgendwie einpacken und mitnehmen danach, so
2: mäßig. Ja. Das ist
1: tatsächlich ja. eine sehr schöne Abwechslung zu den restlichen Texten. Ja, das habe ich mir tatsächlich
2: jetzt auch gedacht, ähm, warum ich euch den Text geschickt habe, weil ich dachte, ich versuche es mal mit irgendwie was Heiterem, Mhm. auch wenn es vielleicht über einen Podcast nicht ganz so äh, wirkt oder wie lange, weiß ich nicht. Mhm.
1: Ähm, Ich gehe nochmal ganz kurz in die inhaltliche, die wenigen Punkte, die ich Ähm, (lacht) äh, habe. Mit was fangen wir an? da, da werde ich auf jeden Fall später nochmal zurückkommen. Ich finde nämlich die, die eigentliche Kernaussage, die du einfach nur in zwei Versen ähm, mittendrin äh, zusammengefasst hast, äh, doch Sprache ist so viel mehr als Inhalt und Form Zwischenmenschliches zwischenmenschlich. Zwischenmenschlich ist ihre Wirkkraft enorm. Und ich glaube, da kann man noch sehr viel später zu Diskussionsfragen mhm. und Diskussionspunkten drauf zurückkommen, eben ähm, wo Kunst dann erst doch im Zwischenmenschlichen entsteht und auch die Kunst der Sprache. Und der Sprache und ihrer Form in ihrer Kunst entsteht. Fand ich sehr gut. Ich fand sehr gut deinen Schlussvers. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Genial für Mhm. das Thema Sprache. Mhm, Oder? (lacht) Es ist wirklich perfekt. Es ist auch so so, äh, provokant eigentlich, dass man dann tatsächlich, wenn man den Text vorliegen äh, hat, wie wir, dass man dann ähm, quasi in Frage gestellt wird und nochmal hochscrollt. Habe ich ihn verstanden? Ich gehe, glaube ich, nochmal durch. Ähm, fand, ich, fand ich sehr gut. Fand auch, äh Vielen Dank. Ich finde, ein gutes Ende eines Textes ist gar nicht so leicht. Mhm, mhm, das denke ja, ich auch. Auf keinen Fall.
0: Ja. Und ich, äh, was, was mir jetzt gerade noch in den Gedanken kam, ähm, in der Stelle, der ich auch noch gestolpert bin, was sehr gut zu dieser Kernaussage äh, passt ähm, und was meiner Meinung nach vor allem ein sehr schönes Bild ist, ob es direkt eine Metapher ist, aber es mit den Wortstämmen, aus denen dann Brücken gebaut werden, finde ich auch mhm. das ist ein äh, sehr sehr tolles yeah. Bild und unterstreicht auch diese diese Kernaussage nochmal. Ich finde, du meinst jetzt, äh, dass in diesen zwei Versen so äh, am prägnantesten ist. Mhm. Ich finde, es zieht sich auch irgendwie durch den ganzen Text durch, dass immer mal mhm. wieder so kleine ja, kleine ja. Stellen kommen. Und äh, du meinst jetzt das eigentlich also Haie, mhm. ich muss eher mal sagen, ziemlich zeige. Äh, Haie meinte, dass, äh, dass die Grundidee eigentlich war, dass das ganze Thema größer zu machen. Aber ich finde es gerade so eigentlich gut, dass es das halt so im Text verwoben ist und immer mal
2: wieder so aufblitzt. Mhm ja doch wie gesagt das ist halt so ein bisschen auch durch die arbeit am text selbst entstanden also hat mich so ein bisschen hinführen lassen ich weiß auch gar nicht ob ich das so unterschreiben würde dass dieses äh, zwischenmenschliches ihre enorm die, um die kernaussage von dem text wäre erstmal ist ein absolut fauler reiben ähm, <lacht> das äh, aber ich glaube <lacht> aber ich glaube ähm, ja, es ging mir eben vor allen Dingen um, äh, um das, was ich schon im Intro sage, also dass mhm. wir manchmal unterschätzen, wie viel Wirkung eigentlich Sprache hat, das geht natürlich irgendwie auch um Zwischenmenschliche, aber es bezieht sich auch auf Einzelpersonen, also was du dir selber schon einredest zum Beispiel mhm. oder eben nicht einredest, macht ja schon unglücklich viel mhm. einfach für dein Mindset zum Beispiel aus. Ja,
1: ja, ja das stimmt natürlich, ja. ähm, Letzter Punkt, dann können wir in die Diskussion, würde ich sagen. Gerne. Ähm, ich fand, äh, nach deiner Reimkette, oder du, du endest ja deine, die lange Kette, mhm. ähm, mit äh, deinem Hinweis darauf, dass das eigentlich keine, keine wirkliche ähm, Reime waren, sondern sehr viele Assonanzen, äh, mhm. äh, bis auf wenige Ausnahmen. Und ich habe tatsächlich kurz gestutzt, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht erstmal. Und erst als du darauf hingewiesen hast, wie so ein Plotwurst, habe ich mich sehr blöd und vorgeführt gefühlt. War auf jeden Fall... so,
2: weil es eben keine Reime sind, oder wie? Ja, ja, und weil ich
1: sie trotzdem wegen des Flows so sehr als Reime wahrgenommen mhm. habe und weil sie sich ja. sehr so äh, lesen ließen.
2: Na, ich schätze, das populäre Verständnis von Reimen und Assonanzen ist halt quasi... Also es wird einfach gleichgesetzt mhm. oder nicht. Normalerweise die wenigsten unterscheiden da, außer vielleicht irgendwie GermanistInnen und äh, damals vielleicht DeutschlehrerInnen in der Schule oder sowas in die Richtung. <lacht> ja, äh,
0: ich habe ich hab mir auch aufgeschrieben, dass ich mich da wahrscheinlich mit dir drüber streiten könnte, weil ich, mhm. äh, obwohl ich tief im, im Thema Germanistik drin bin, weil ich es ja auch studiere, mhm. ähm, immer in Schreibworkshops oder auch beim f- für selber Reimen lernen, fand ich es wesentlich einfacher, sich das quasi so herzuleiten, dass Reime im Prinzip einfach nur Assonanzen sind, die an der gleichen Stelle im Wort betont sind. Mhm. Ähm, okay, ja. Und klar ist das ja. nicht alles, was Reime ausmacht, gerade wenn man über reine Reime spricht und so weiter, ja, ja. Ähm, aber ich finde, das ist um das irgendwie verständlich zu machen für Leute, die eben vielleicht mit dem Reimen erst noch am Anfang stehen, mhm. ähm, macht es das, dieses, dieses, dieses eher Gleichsetzen oder Aneinander annähern relativ einfach. Ähm, aber ich checke voll, was, äh, was Nils meint mit dem äh, sich so ein bisschen ertappt fühlen, mhm. weil äh, das ist so, ist so ein bisschen wie so, wie sagt man das, ähm, ähm, so, so ein bisschen, bisschen, na, auf die, äh, auf die Spitze oder, oder aufs, äh, aufs, aufs, auf die Goldwaage gelegt,
2: quasi dieser Unterschied, finde ich. Ja, also wie gesagt, ich glaube, die Unterscheidung wird normalerweise nicht gemacht. Ich habe sie an der Stelle nur gemacht, weil mhm. es irgendwie nochmal so ein bisschen äh, die ganze Situation auch wieder so auflockert sozusagen. Also es ist, ich meine, der Text hat ja auch einen gewissen eine gewisse Prise Selbstironie mhm. und Das war einfach irgendwie ein Gedanke, den ich eh schon so die ganze Zeit hatte. Okay, du schreibst jetzt eine Reimkette auf Reimkette, aber es sind eigentlich keine Reime. Mhm. Also keine reinen Reime vor allen Dingen. Darauf habe ich mich jetzt eben auch bezogen. Und äh, weil ich gerne Recht habe, habe ich dann eben selber darauf hingewiesen, äh, bevor mich irgendjemand anderes darauf hinweist.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ich würde sagen, wir sind eigentlich schon in der Diskussion. Ich sehe nämlich hier eigentlich das Thema der der Stilmittel sehr naheliegend. Ähm, ist ein Thema, was uns von Haie mitgebracht wurde. Und ich würde mhm. sagen, wir ähm, fetzen uns jetzt direkt mal, äh, was die overrated und äh, most underrated äh, Stilmittel der deutschen Sprache sind. Ja, ähm, sowohl Cage als auch die, jetzt hier. Die, die, die High- und Lowlights der Kunst. Ich finde es gut, dass du es noch dazu mhm. geschrieben hast, weil ich habe auch aus der bildenden Kunst natürlich was mitgebracht, mhm. okay, ähm, ja. Ja. um hier ein bisschen mehr äh, noch die bildende Kunst abzudecken.
0: Welches Stilmittel ist denn... Aber ich, ich glaube, ich will lieber mit, dem, mit den Underwattels anfangen.
2: Darf ich sie? noch einmal ja. ganz, ganz kurz zu den, zu den Reimen? Nur weil du das eben auch schon bei der, bei der Textdiskussion gesagt hattest, dass es so ein, so ein Flexen auch irgendwie mhm. ist oder diesen Charakter hat. Ähm, das stimmt voll. Du weißt das vielleicht weniger als Nies. Ich habe mit Nies schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin ja auch sehr begeisterter Deutschrap- und Battle-Rap-Hörer. Same. Und da können wir uns tatsächlich
0: vielleicht auch mal zusammen. Ah, ja.
2: Und ähm, da ist das ja mehr oder weniger einer der zentralen mhm. Punkte von diesen Texten eigentlich, so wer schreibt auch die krasseren Reimketten mhm. und äh, wie viele Silben reimen sich da und sowas in die Richtung und mhm. ähm, ich finde, obwohl es halt irgendwie naheliegend ist, der Reim als Stilmitte sozusagen, es ist nicht, nicht krass exotisch sozusagen, ist es halt für mich abgefahren, auf welchem Niveau man reimen mhm. kann und wie unglaublich durchdacht und präzise eben sowas gesetzt werden kann mhm. und das halt Reim nicht gleich Reim sein ja, muss.
0: Ja. So ein bisschen die Perfektion des Stilmittels. Ja, quasi. genau. Ja. Ja.
2: Also das gibt es bestimmt auch bei anderen Stilmitteln, aber ich persönlich kenne es auf jeden Fall ja. für den Reim so am ehesten.
0: Ich glaube, das ist, das ist auch für, für Leute, die äh, so in Stilmitteln nicht so deep drin sind, auch das Erste, woran man, glaube ich, denken würde bei sowas. Mhm. Voll. Ähm, jetzt sind wir schon, also ich glaube, Reime machen es wahrscheinlich ziemlich weit oben auf der Liste der Stilmittel, aber ich wollte lieber erstmal über das... Über das äh, das zu Unrecht schwarze Schaf der Stilmittel reden. Was ist denn da so eurer Meinung nach äh, ein Stilmittel, das immer so ein bisschen übersehen wird oder wo man wo man sich vielleicht, wo ihr euch vielleicht wünschen würdet, äh, dass es einfach mal ein bisschen mehr Beachtung findet? Ähm,
1: also hier im Podcast findet es bisher äh, schon, äh, ich habe drei mitgebracht, oh. ähm, zwei, zwei, auch zwei drei. die so mäßig sind und eins, eins was wirklich Cool ist eigentlich. Mhm. Äh, einmal Oxymoron und Antithese, die ich auch häufig äh, sehr vermische im sich, da wollte
2: ich auch noch drüber sprechen mit euch. Erzähl mal. We, du findest die overrated. Nee, nee, Dann nee. 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 Also sag mal, was du dazu sagen willst. <lacht>
1: ähm, Erstmal nochmal kurz, um hier alle Hörenden mit reinzuholen, und um nicht ganz so viel Barrieren aufzubauen. Ähm, Antithese ist, man bringt zwei Sachen ähm, zusammen, die sich äh, widersprechen. Ähm, was haben wir da als Beispiel? Hat jemand schon ein Beispiel?
0: Was kann eigentlich alles sein, was irgendwie im Gegensatz zueinander steht und dann in weiß, Beziehung wird? Was bringst du
1: immer harte Schale weicher Kern? Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, so. zum Beispiel. Und Oxymoron ist ähm, das... Äh, eine Oxymoron... Was ist der Unterschied zwischen Oxymoron und Antithese? Und
0: Oxymoron genau? ist quasi ähm, ein, eine, eine Zusammenführung von Worten, die so eigentlich nicht existieren kann. Also was wie zum Beispiel lebende Tote, hm,
1: richtig? Genau. Ja. Ja. Ich denke schon, ja.
0: ja. ja, ja, ja. Äh, nicht zu verwechseln mit, jetzt muss ich noch ein bisschen flexen, weil hm. Germanistik, ja. ähm, ich kann leider nur den lateinischen Namen, shame on me. Oh, ich ähm, kann nur den lateinischen Namen. Ähm, es wäre jetzt auch richtig, es jetzt auch richtig äh, mies, wenn ich jetzt den falschen Namen sagen würde und Leute das googeln und dann äh, ins Q&A reinschreiben, aber dann seid ihr wenigstens mal aktiviert. Ähm, ein Homoiteleuton äh, ist das Gegenteil von einem Oxymoron. Mhm. Ähm, das ist, wenn man zwei Worte hat, die sich gegenseitig unterstützen, so was ja. wie zum Beispiel eine tote Leiche.
1: Ah, Okay. okay. Ähm, ja. Ist aber ja, okay. Jetzt muss ich mit meinem mhm. wenigen Germanistikwissen flexen. Geht ist, das nicht, Germanistik? ist das nicht? eigentlich ein äh, Pleonasmus, weil die Leiche wird ja erst eine Leiche dadurch, dass sie tot ist. Das ist wie der herabstürzende Meteorit wird erst ein Meteorit mhm. dadurch, weil er herabstürzt. Das kann auch sein, dass ist das nicht so eine Tautologie schneiden. oder ist okay. das noch okay. was anderes? geht <lacht> äh, okay, jetzt zu hier? da draußen alle die Wörter suchen. Also ähm, Oxymoron und, und, und Antithese, weil ich einfach gerne mit Widersprüchen und ähm, Gegensätzen arbeite in meinen Texten, mag ich sehr ähm, und höre ich nicht so oft und deswegen habe ich als underrated, underrated dargestellt mhm. und jetzt wirklich als underrated, weil es bei mir zu wenig vorkommt, ich zu wenig bei Leuten wahrnehme und ich glaube, es kommt hauptsächlich durch Zufall ähm, irgendwo mal vor, ist Chiasmus, oder mhm. Chiasmus? Ah, ja. egal wie man es ja. aussprechen will, ähm, bei dem es darum geht, ähm, die Überkreuzung ähm, von, also die Anordnung bei der Anordnung von zwei Sätzen werden die Satzteile überkreuzt dargestellt. Also als Beispiel, ich arbeite immer, nie schlafe ich. Mhm. Habe ich mir rausgesucht.
0: Ja. Mhm. Ähm, das ist quasi eher auf der strukturellen Ebene. Äh, auf der Distanzus. strukturellen Ebene
1: ja. und das, das sind auch das würde sich auch gegenseitig sehr bestätigen, so wie das Homiotoleutum. Äh, Lass es mal so also stehen. So oder so ähnlich. Ja. <lacht> ähm, das, was Calypso gesagt hat, ähm, es, es bestätigt sich gegenseitig, äh, im, im, braucht aber tatsächlich äh, eine Person, die sich hinsetzt und überlegt, das will ich jetzt aber auch machen. Ich ja. glaube, sonst entsteht es nämlich sehr selten durch Zufall. Ich glaube, das so, so
0: Stilmittel, die eher auf inhaltlicher Ebene funktionieren, wie eben eine Metapher oder so, ja. ähm, sind wesentlich häufiger verbreitet, ja. weil das halt naheliegend ist, so etwas in den Text einzubauen und sich um Struktur, äh, Gedanken und Sorgen zu machen, ist dann schon echt advanced, sage mhm. ich mal. Ähm, aber ja, Chiasmus ja. Im, äh, im Gegensatz zu Parallelismus dann. Parallelismus tatsächlich
2: wesentlich häufiger vertreten ja. in der Kunst. Oder zumindest in äh, Literatur. Bei mir auch. Das ist ja auch sehr ähnlich zu einer Wiederholung, um ja. zum Beispiel einen Punkt zu betonen. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm, ich schließe mich voll und ganz bei den Antithesen an. Ich äh, würde da noch hinzufügen, dass äh, ich damit aber nicht nur Antithesen auf inhaltlicher Ebene, sondern auch auf sprachlicher Ebene meine, ähm, was sich natürlich auch ein bisschen deckt meistens, ähm, dass quasi nicht nur die, 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 die großen großen Sätze oder Themenblöcke irgendwie im Gegensatz zueinander stehen, die in einem Text passieren, sondern halt wirklich auch einzelne Worte, also sowas wie kalt und warm oder so, und das, wenn das aufeinander folgt, mhm. ähm, äh, du küsst mich an kalten Tagen mit warmen Lippen oder so, habe ich mir jetzt gerade mal kurz überlegt, weil es draußen kalt ist, mhm. ähm, sowas zum Beispiel, da, das ist dann keine so, weißt du, das stößt eigentlich so vor den Kopf, das ist jetzt hier eine große Antithese, sondern es ist so eine Kleinigkeit, die irgendwo mal kurz passiert ähm, und dann auch sehr schnell wieder untergeht.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Also
2: zu dem Oxymoron. (lacht) Es gibt da eine Erinnerung von mir, das muss im Deutsch-LK gewesen sein, so 11., 12. Klasse oder Mhm. sowas in die Richtung, wo mein Lehrer mir damals oder uns damals erklärt hat, was was das eben sein soll. Und er hatte so ein Gedicht, was wohl von einem Menschen aus einem KZ geschrieben und überliefert wurde. Mhm. Und der Begriff war schwarze Milch, was Ah, ja zu dem passt, was Mhm. du auch in etwa so gesagt hast. Und was ich mich seitdem gefragt habe, und ich glaube, deswegen habe ich auch diese Erinnerung noch so präsent, und das hat sich für mich nie aufgeklärt, wo ist denn der Unterschied zu einem Paradoxon? Mhm.
1: Ein, Par- ein Paradoxon ist tatsächlich aber äh, etwas, was ähm, nicht möglich scheint, aber möglich ist. Also was äh, ist, oder? Nee, oder? Glaube ich
0: nicht. Ich glaube, ein Paradoxon... Par- Paradoxon. Ähm, ist auch quasi unmöglich, schließt sich gegenseitig aus. Ich habe es immer so ein bisschen so verstanden, dass Oxymoron eher halt auch, wie ich jetzt gerade bei, bei den Antithesen gesagt habe, auf einer viel kleineren Ebene passiert. Also du quasi ein Adjektiv und ein Substantiv zum Beispiel, und die schließen sich aus, aber werden in Verbindung miteinander gebracht. Und beim einem Para- Paradoxon. Ähm, ist es eher, glaube ich, auf, einer, auf, einer, auf einem größeren Scope, also auf einer größeren so, Ebene, okay. also dass sich so das, genau, das, das gegenseitig ja. ausschließt. So was wie halt zwei Sätze, die aufeinander folgen. Oder Soll ich so. mal
1: kurz gefasst die Definition kurz vorlesen? Das ja, also ähm, äh, das Oxymoron setzt zwei widersprüchliche Begriffe in einen Kontext, dadurch wird die Aufmerksamkeit des Lesers geweckt und zwar ist eine Mehrdeutigkeit des äh, ja, plavi also Es geht so, um einzelne Begriffe. Genau, und Paradoxon. Paradoxon Evidenter Widerspruch, der eine versteckte Realität aufdeckt.
0: Ist also eher auf einer logischen Ebene dann. Nicht auf einer begrifflichen.
1: Ja, und er hat aber halt trotzdem einen realen Kern, oder beziehungsweise man versteht den Mhm. realen Kern. Also es ist ein bisschen wie so ein ähm, ein Gemälde von, ich finde es, da könnten wir auch mal diskutieren drüber. Ja, ich komme immer wieder zu Bildenden kurz. Stellt euch ein abstraktes Gemälde vor, meinetwegen, ähm, oder ein kubistisches, sagen wir, von von, von Picasso. Mhm. Ähm, Dann steht man davor, man weiß, es ist paradox, ähm, das Ohr kann nicht auf dem Knie sein. So. Mhm. Und dann diskutiert man, wo gehört das Ohr hin? Und dann findet man den den Ort des Ohrs, nämlich irgendwo da am Gesicht. Mhm. Ähm, Und das ist die versteckte Wahrheit, die da drin äh, liegt, mit einem logischen äh, Denkschuss, der dadurch hervorgerufen wird. Das beim Oxen aber okay. ich nicht so fahren.
2: Aber wenn, also wenn man jetzt zum Beispiel weggeht von dem sprachlichen Stilmittel und dann sowas denkt wie das äh, Großvaterparadoxon oder so, diese Zeitreisegeschichte, mhm. also ein Enkel ja, reist ein in der, der Zeit zurück, tötet seinen Großvater und kann deswegen nicht ja. in der Zeit zurückreisen, ist das dann einfach eine andere, eine andere Verwendung des Begriffs Paradoxon? Weil das ist ja schon unmöglich, diese Geschichte sozusagen. Ja. <lacht> und da steckt ja kein wahrer Kern. drin. Aber da haben wir trotzdem
0: oder? wieder, ich glaube, da haben wir trotzdem wieder die Logikebene. Ja. Also, okay. dass quasi die Logik ja. bricht, äh, in dem Fall halt die Logik der Zeit oder mhm. so. Ähm, und in dem Fall vom Ohr auf dem Knie halt die Logik der Anatomie oder so.
1: Und lass uns bitte nicht in Zeitreisen reingehen. da, nee, da gibt so wir auch reden. nicht. Alles also gut, so special Folge. <lacht> also, ah, ja, was ist denn bei dir das äh, Most Underrated steam Ich glaube, ich habe mir
2: jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht extra recherchiert oder so, aber ich habe auf jeden Fall an eine Sache gedacht, die ich eigentlich sehr schön finde und die ich entweder einfach nicht wahrnehme, dann shame on me, ähm, aber ich glaube, es ist auch nicht so super vertreten und das ist die Allegorie. Mhm. Das ist ja quasi auch irgendwie ein ein bildlicher Vergleich oder sowas wie eine Metapher, aber wenn ich es richtig verstehe, eben nicht bezogen auf etwas, was so von sich aus schon vorher existiert hat. Also eine Metapher ist ja so ein bisschen im Vergleich mit irgendwas anderem, real existierendem, aber so den, die Musterallegorie, die ich immer so im Kopf habe, ist der Sensenmann als mhm. Bild für den Tod. Mhm. Den gab es ja nicht vorher und dann ist er mit dem mhm. Tod konnotiert worden, sondern der ist quasi erfunden worden, um den Tod zu symbolisieren, so ein bisschen. Mhm. Ähm, so verstehe ich das zumindest. Und ich glaube, so dieses, diese Neuschaffung von Bildern, die dann eigentlich eben repräsentativ für irgendwas stehen, finde mhm. ich sehr schön und ich glaube, das ist so... Das ist auf jeden Fall seltener geworden in meiner Wahrnehmung, beziehungsweise kenne ich jetzt nicht so viele andere Allegorien und ich finde es aber eigentlich sehr spannend und schön. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es daran liegt, dass es einfach sehr lange dauert, solche Bilder zu etablieren wahrscheinlich. Ne?
1: Absolut. Äh, Allegorien in der, in der mhm. Kunstgeschichte auf jeden Fall eine große Bedeutung, gerade für Städte an sich. Also es gibt zum Beispiel die Allegorie von Venedig und mhm. die hat sich über Jahrhunderte so gefestigt, dass man dann einfach wusste, diese Frau und so wie sie dargestellt ist oder diese weibliche Figur, so wie sie dargestellt ist, ist die Verkörperung von Venedig mhm. und dann ist die zur Allegorie geworden oder es gibt auch sehr typisch die Allegorie der Sphinx, kommt auch ganz oft in der Kunstwelt mhm. vor, als die, die äh, Allegorie der Sphinx, könnt ihr auch mal googeln, also in der Kunstwelt gibt es es auch sehr häufig, aber es mhm. ist auch weniger geworden, so wie du es gerade beobachtet so, wie hast. Wie
0: steht dann die Sphinx?
1: Die Sphinx ich glaube oft für so für, so, äh, für, für Fragen und Scheidenwege ja, und Rätsel, Rätsel und sowas, ja, ja okay. genau
0: also, äh, was ich auf jeden Fall noch beitragen kann, ähm, was, glaube ich, sich nicht so krass mit dem widerspricht, was du sagst. Im ersten mm. Moment dachte ich es vielleicht... Du, wider... du hast da
2: halt vielleicht auch mehr Ahnung als
0: ich. Großer Fan der Allegorien, Na, geht so. Ja. Ähm, ich Habe ich zum Beispiel auch im Schreibworkshop viel gesagt, dass mhm. äh, ich mhm. sehr Respekt vor Allegorien habe, ähnlich wie du scheinbar. Ähm, Respekt. Im Sinne von, ja. wenn das Leute hinbekommen. Ich glaube, mhm. also die, die Ergänzung, die ich auf jeden Fall machen kann, ist eine Allegorie, sind wir auch wieder bei einer strukturellen Ebene ist einfach viel weitläufiger meistens, wenn sie in einem Text ist, als eine Metapher. Das heißt, eine Allegorie Mhm. ähm, streckt sich über den ganzen Textabschnitt oder sogar über den ganzen Text und malt da quasi ein großes Bild Mhm. Ähm, und funktioniert aber, glaube ich, grundsätzlich halt dann, wie du auch schon gesagt hast, ähnlich wie eine Metapher, nur eine Metapher ist halt viel punktueller ähm, Mhm. irgendwie in einem Satz oder in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen und die Allegorie zieht sich eben über große Textabschnitte und so viel Respekt davor habe ich, weil ich äh, auch viel mit Metaphern arbeite, aber mir so Allegorien sehr, sehr schwer fallen. Also wirklich dann so, 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 so eine Metapher oder äh, was auch immer man da hat, dann wirklich über den großen äh, Abschnitt dann auch zu, zu ziehen, äh, das gut zu verarbeiten, sodass es noch Sinn macht. Ähm, mhm. Ein gutes Beispiel für eine Allegorie ist auch ein Gedicht, weiß da gar nicht mehr von wem das ist, aber da wird das Wasser mit Leben äh, verbunden und dann kommen quasi verschiedene ähm, verschiedene Wasserzustände auf, also so gefrorenes Wasser, Regentropfen und so weiter. Und mhm. jeder davon wird dann auch wieder mit dem Leben verbunden, über den ganzen Text hinweg. Ähm, okay, ah ja. Und äh, dadurch, ja, wie gesagt, sehr viel Respekt dafür, weil das muss man sich dann auch erstmal alles überlegen und diese ganzen kleinen Verbindungen
2: ziehen. Ähm, ja, Also ein bisschen wie eine sehr vielschichtige Metapher ja, sozusagen. Genau. Äh, ja, genau, genau. ja.
1: Ja, jetzt wird's es ähm, bös. Was ist äh, das most overrated Du darfst gerne anfangen, du hast es, ist?
0: Anhört, hast es ja gerade schon vorher ein bisschen gespoilert, oder? Ja, und ich es ha-
1: ist lustig, weil ich habe es gespoilert mit dem äh, steam was ich eigentlich am ähm, meisten meistens nicht abhaben kann, ist die rhetorische Frage. Ach so, okay. Ähm, ah, okay. Rhetorische Aber Nils, Fragen-
2: ist das eine rhetorische Frage? <lacht> <lacht> äh,
1: rhetorische Fragen und Hyperbeln habe ich mir aufgeschrieben. Mm-hmm, okay. ähm, ich finde Hyperbeln heutzutage. Ähm, Einfach zu gefährlich, weil sie einfach viel zu viel von Menschen benutzt werden. Viel zu viel von Menschen zu viel benutzt <lacht> ähm, weil, weil, weil Ich glaube, dieses, dieses, die, dieser Wunsch des Menschen, um Aufmerksamkeit zu erlangen, nach dem Großen, nach dem noch Größeren, nach dem Größten, ist voll krass. Ähm, das, ist, das nimmt Überhand. Und deswegen ähm, da versuchen, drauf zu verzichten, wäre, glaube ich, ein Gewinn für uns alle. Ähm, und die rhetorische Frage finde ich meistens eine selbstherrliche Darstellung, wirklich sich eine Frage zu stellen und sie selbst zu beantworten. Dann schreib bitte einfach den Text. Ähm, und wie stehst du dazu, wenn eine rhetorische Frage aufgeworfen wird und eben nicht beantwortet? Stärker. Okay, also aber wenn das quasi den, den, den Zuhörenden das ist, oder aber, Lesenden das ist, das, Damit arbeite ich auch, dass es weniger eine rhetorische Frage als eine Frage. Okay, ja gut, das stimmt, das stimmt. Das ist ja ein Denkanstoß.
2: Wenn aber sie- wenn die Antwort offensichtlich ist, ist, wird es doch quasi zu einer rhetorischen Frage, oder? oder ist das das einzige Echt? Kriterium? Ja, ich ja, ja. glaube, glaub, ja, es, es halt dem die, dem ist dem halt
1: die Frage,
0: wie genau du das jetzt äh, verwendest, weil... Nicht falsch
1: verstehen, man kann rhetorische Fragen, genauso wie wir Verben, auf jeden Fall <lacht> hin und wieder benutzen, ne? aber ich finde, das ist auf jeden Fall overrated. Ja, wir müssen ja ein bisschen wir müssen, wir muss, jetzt auch
0: bashen, ja. wenn wir uns um die Underratedsten unterhalten ja. haben, müssen ja. wir auch die Overratedsten nehmen. Also ich dachte ja. eigentlich, dass du jetzt mit Reimen kommst, weil du vorhin gesagt ja. hast, äh, in dass in das für Na, dich nach, Reime...
1: Nach Hayes Gedicht ganz sicherlich
2: Ach, ich würde es verstehen.
1: Nein, aber ich ziehe mich immer wieder hingezogen zu Reimen, deswegen kann ich Das auch nicht sagen. Ähm, Soll ich weitermachen? Du kannst gerne erstmal weitermachen.
2: Also, äh, ich schließe mich Nils an, was die Hyperbe angeht. Äh, Finde ich auch absolut overused und overrated. Ähm,
1: Die wird immer, immer, immer
2: viel viel zu viel (lacht) benutzt. Nee, ähm, gerade aus dem, ich habe ja mal eine Zeit lang in der Werbebranche gearbeitet, Mhm. als Texter auch und das ist halt natürlich, äh, das treibt es wirklich auf die Spitze, also dieses immer lauter, bunter und schriller und so, Mhm. was man eben ganz oft äh, aus verschiedensten Werbeformaten kennt, finde ich so anstrengend, ehrlich gesagt, und es wundert mich auch überhaupt nicht, dass es eben seit ein paar Jahren diesen Trend wieder zum Minimalismus geht Mhm. und so, zu sehr so Reduktionistischer Werbung und Anzeigen und sowas in die Richtung, weil das schon wieder inzwischen mehr Aufmerksamkeit kriegt, als diese ja. fetten Schriften mit so Preisknaller, irgendwie absolute Tiefpreise und sowas in die ja. Richtung. Das ist halt so unglaublich bescheuert, ne? weil ja. es jedem jedem Inhalt eigentlich irgendwie, äh, also es verliert jede Form von Inhalt.
0: Ich ja. äh, gehe auch noch mal kurz, damit wir alle abholen, ich gehe davon aus, dass die meisten wahrscheinlich wissen, was ein Hyperbel ist, aber es geht um Übertreibungen. Ja.
2: Falls das noch nicht deutlich
0: bedeutet, Ja, ich glaube, so auch durch das Immer <lacht> und die Werbung ja, und so ja. hat man es, glaube ich, mhm. jetzt auch ganz gut Aber der Werbeaspekt
1: ist tatsächlich auch nochmal sehr spannend. Ja. Das stimmt, mhm. da kommt ähm, sehr viel vor.
0: Overrated gehe ich nicht so krass mit, aber ich würde trotzdem den Reimaspekt von dir auch mit aufgreifen, obwohl ich sehr viel und sehr gerne Reime, finde ich, äh, dass Reime trotzdem eher ja overused sein können. Also nicht overrated. Mhm. Mhm. Äh, Reime sind schon was Geiles, so, sonst würde ich nicht so viel machen, aber ähm, ich erwische mich auch manchmal selber dabei, wie ich jetzt äh, immer häufiger auch Texte schreibe oder auch Gedichte schreibe, wo ich dann bewusst mal irgendwie mehrere Verse einfach den Reim auslasse, äh, um dem Inhalt einfach mehr Platz zu geben oder äh, nicht, gesagt, nicht, 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 weil mir nichts Besseres oder nicht, weil mir kein Reim einfallen ah, ja. würde oder so, sondern einfach, weil ich denke, an der Stelle, um den Inhalt zu unterstreichen, meistens zwischen einem Gewitter aus ja. Reimen, das ich verwende,
2: ja. äh, auch mal eine Stelle lassen, in der man eben nicht reimt, so würde ich dir persönlich widersprechen. Mhm. Das war anfangs, also als ich so mit, mit Gedichten vor allen Dingen angefangen habe, so ein bisschen meine Position, dass ich halt dachte, wenn mir der Inhalt sehr wichtig ist oder eine bestimmte Aussage sozusagen, dann steht das für mich über der Form. Das heißt, ich würde da zum Beispiel den Reim auslassen, mhm. um das besonders zu betonen. Aber ich glaube, so ein bisschen durch die, ja, durch die Kunst und die Musik und so, die ich dann äh, konsumiert habe, ist mir persönlich oder bin ich zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich die viel höhere Kunst sozusagen ist, das auszudrücken, was man ausdrücken will, in der Form, die es dann eben auch noch äh, quasi abrundet. Also, dass Schade wird es
1: aber, wenn wirklich mh. so ein Zwang entsteht und wenn man sich gezwungen ja. fühlt, das zu machen. Und das spürt man meistens. Das spürt man auch, ja. Ich kenne alte Texte von mir und da spürt man einfach diesen Zwang. Okay, es ist es A, B, A, B, A, B. Ja, das ist, ist ja man zieht so durch, ja, ja. klar.
0: Aber gerade an der Stelle auch nochmal ein großes Plädoyer für verschiedene Reimstrukturen. Und, äh, ja. ist mir auch sehr krass bei deinem Text aufgeschrieben, äh, viele subtile Binnenreime, beziehungsweise, wahrscheinlich würdest du da sagen, Assonanzen dann, ähm, aber wie auch immer, <lacht> auf jeden Fall, ähm, äh, macht mehr Binnenreime, äh, probiert unterschiedlichste Reimschemata aus, so auch mal was Umarmendes oder auch mal was ganz Wildes, was komplett durcheinander Bringt geht. Bringt das so nett zurück. <lacht> 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 wo, wo man dann irgendwie mal einen Reim äh, vom Anfang des Textes wieder aufgreift, äh, sodass es vielleicht gar nicht so krass auffällt, aber man selber weiß dann halt, da mhm. kommt der Herr. Und die Leute, die sich mit dieser Technik viel auseinandersetzen, sehen es dann vielleicht auch. Ähm, ich habe tatsächlich noch... Äh, Abseits vom Overrated und
2: Underrated. Darf ich noch kurz was ja. zu, zu Reimen sagen? Ja. Ähm, obwohl ich sie ja selber als mein lieblings mitte bezeichne und das ja auch offensichtlich ne, in dem Text irgendwie so durchgekommen ist, muss ich auch sagen, dass mich auch die Art zu Reimen in manchen Liedern oder Slam-Texten oder was auch immer stört, wenn es so offensichtlich ja, erzwungen ist, beziehungsweise wenn es halt alles nur so einsilbige Reime mhm. sind im Sinne von, ja, es muss sich ja reimen. Mhm. Und äh, es wirkt dann so ein bisschen wie so ein Anbiedern so, oder so ein aufwerten von einem Text, aber es geht eigentlich überhaupt nicht um den, um den Reim und dann erfüllt er auch keinen Zweck mehr. Also ja. so ein Reim um des Reimens willen, finde ich dann auch irgendwie schon wieder... Und auch,
0: was ich auch noch, äh, da ich stimme mir voll, voll ganz zu, was das angeht und ich würde noch ergänzen, äh, auch manchmal Reime, die einfach zu naheliegend sind. So, also klar, es kann mhm. auch ein Stilmittel sein, dass, man, dass die Leute dann so im Publikum denken, ah, da kommt bestimmt gleich der Reim und dann kommt er, aber ähm, ab und an finde ich so Reime, die schon tausendmal benutzt wurden, kann man manchmal dann auch weglassen. Es ist, halt, es ist halt dann wirklich mal irgendwie Binnenreime oder so, dann mhm. ist nochmal was anderes. Aber das typische Hausmaus und so, weißt du, mhm. ähm, Ja, genau.
2: Eben. muss halt nicht unbedingt sein. ja Also ich beziehe mich hier vor allen Dingen auch auf einsilbige Sachen. Deswegen ja. sage ich auch, das mit dem äh, Form auf enorm äh, es ist absolut furchtbar. <lacht> naja...
0: Ähm, Ja genau, abseits von overrated underrated habe ich noch ein Stilmittel, wo ich nicht mal wirklich weiß, ob das einen Namen hat und äh, ob ob das auch wirklich ein Stilmittel ist, aber eine Sache, die ich sehr gerne bei meinen Texten mache und die ich auch sehr gerne öfter mal bei anderen Leuten sehen würde, ähm, das ist vielleicht doch ein bisschen underrated, ähm, sind äh, Sprichwörter benutzen und irgendwie in einen neuen Kontext setzen oder äh, umdrehen, äh, mit Sprichwörtern einfach spielen. Das äh, ist eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht und die mir auch immer sehr viel Spaß macht, wenn es irgendwer anders äh, mal ausgräbt.
2: Hochmut, Komfort und sowas.
0: Genau, sowas zum Beispiel. Ja. Ja, okay. ja. Ja.
1: Der im Glashaus sitzt, sollte nicht nackt sein. Ähm, außer ja. man steht drauf. Oder, außer man steht oder, oder ist du in der Location du hast im Glashaus.
2: ist noch eine Sache eingefallen, wenn wir noch Zeit haben. Ich ja, weiß nicht. Klar. Ja, ja, ich habe das Gefühl, wir machen, wir,
1: wir machen eine zweigeteilte, aber da können wir gleich noch überlegen. Ähm, Geht ja, auch ganz bitte. schnell,
2: was Vorträge angeht. Ich, ich weiß nicht, ob man es überhaupt als die Mitte so bezeichnen würde, aber es ist zumindest die Mitte beim Vortragen weniger, beim Schreiben ist halt äh, Dynamik, also Lautstärke, mhm. weil mir auch oft auffällt, dass Leute einfach lauter werden an Stellen, die lustig sein sollen und das geht mir auch echt auf die Nerven, mhm. wenn es vor allen Dingen äh, eher, weiß ich nicht, sagen wir mal ja, unglückliche Witze sind mhm. und die dann versucht werden, mit Lautstärke zu retten im Sinne von, guck mal, ich werde hier jetzt laut, jetzt erwarte ich auch eine Publikumsreaktion. Ja. Ganz unangenehm. Ja.
1: Humor generell noch mal ein eigenes Thema, aber gerade in mhm. der Slam-Szene wird oft genutzt, um dann halt den Applaus einzufahren und halt auch weiterzukommen. Oft auf der kleineren Ebene der kleineren Slams auf jeden Fall, ähm, um das. Publikum halt irgendwie abzuholen, finde ich auch manchmal ein bisschen übertrieben.
2: Also, ich will auch niemanden diffamieren, natürlich. Ne? Man kann es auch sehr pointiert Art, und gut einsetzen. Ne? Also, ja. es gibt auch viele positive
1: Beispiele. Ähm, ich habe noch äh, ganz kurz den, den bildenden Kunstaspekt dazu. Ähm, zu und den Skimaten. Ja, ja, zu den ja. Also der, Beziehungsweise, es wurde die, Ho- äh, die Highlights und Lowlights äh, der Kunst mhm. äh, und ich habe halt es äh, mir rausgenommen, der Epochen zu sagen. Mhm. Ähm, und äh, wollte hier noch mein, 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 mein kurzen Take für euch da draußen, die irgendwie an Kunst interessiert sind ähm, bringen. Ähm, Overrated finde ich, auch wenn ich mich viel damit auseinandergesetzt habe, abstrakter Expressionismus. Äh, äh, Abstrakter Expressionismus vor allem in in, äh, Amerika entstanden, so in den 40ern, 50ern ähm, des letzten Jahrhunderts. Es gibt zwei verschiedene Richtungen, einmal das Action Painting und die Farbfeldmalerei. Action-Painting kennt jeder von euch, ist zum Beispiel Jackson Pollock, dass man wirklich, dass es um den Akt des Malens selbst geht und um die Bewegung, die man macht. Äh, Deconing wäre da auch noch ein Beispiel. Und dann gibt es die Farbfellmalerei, äh, habe ich mich jetzt letztens länger mit auseinandergesetzt, die äh, Gemälde von Mark Rothko, wo man wen- in wenigen Farben einfach große Flächen sieht, die auf einen wirken sollen, die wohl sehr krass sind psychologisch und Menschen auch immer wieder äh, sehr viel Emotionen haben, wenn sie diese Gemälde sehen. Ich kann damit aber nicht so viel anfangen und ich finde sie auf jeden Fall irgendwie ähm, eher ein, ein Lowlight, ähm, nicht overrated, aber ein Lowlight und ein Highlight, wirklich, um mal in der Geschichte ganz zurückzugreifen, es liegt sehr auf der Hand, aber ist die Renaissance. Die Renaissance ist so geil und wir, wir checken das manchmal nicht, wie geil diese Zeit war und wie wichtig die ist für die Kunstgeschichte, was sich da alles geändert hat von Mensch, äh, Menschenbild und Weltbild. Ähm, welches Kulturleben und Kunstleben da wieder aufgeblüht ist Ähm, und ich will mal nur aus aus einer meiner Vorlesungen hier äh, kurz zitieren von Giorgio Versari einem einem italienischen Künstler der 1550 oder so also zu der Zeit ähm, 15. bis 16. Jahrhundert ähm, der Renaissance äh, eben die Kunstentwicklung in drei Zeitalter ähm, einteilt die erste ist das glanzvolle Zeitalter der griechischen und römischen Antike. Wird sehr hochgehoben, ist logisch, wenn man in der Renaissance das wieder aufgreift. Zwei, sehr lustig. Ein Zwischenzeitalter des Verfalls, das etwa mit der Epoche des Mittelalters rechnet. Das geht auch gleich nicht Besitz nur für die Kunstgeschichte, will ich dabei betonen, sondern eigentlich. In, in vielerlei Hinsicht, ja. <lacht> ja. Und drei ist das Zeitalter des Wiederauflebens der Künste und der Wiedergeburt der Antike, des antiken Geistes im Mittelalter seit, seit etwa 1250. Mhm. Aber da sind wirklich von Raffael über Michelangelo und natürlich Leonardo da Vinci, gerade natürlich in, in, den, in den Metropolen Florenz, Jena, Mailand und vielleicht später auch Venedig ein bisschen, ähm, ist wirklich was ganz Krasses aufgeblüht und ähm, hat uns aus einem tiefen Loch rausgeholt. Meiner Meinung nach. Es gibt ähm, von meinen Dozierenden große Vertreter fürs Mittelalter. Weil, ja. Ähm, ja, ja, damit ähm, kommen wir ist zu... Ist ja unser Podcast und nicht deren. Genau, sehr gut. Dann
0: kommen wir jetzt am besten äh, zum Schluss nach dieser sehr erregten Diskussionsrunde. Oh mein Gott, alle wirklich <lacht> Nach dieser, nach dieser äh, sehr agitierten, sagen wir das so? Sehr schön. Ja, ähm, das gefällt mir. Diskussionsrunde. <lacht> ähm, genau, wir bringen jetzt noch den Kunsttipp und dann vielleicht noch eine, einen kurzen Ausblick am Ende.
1: Was habt ihr denn für einen Kunsttipp heute mitgebracht? Haie darf gerne anfangen als unser Gast. Gastintraktion. Ah, ja. ähm,
2: ich habe ein, äh, ein äh, Ding mitgebracht, wo ich mir gar nicht so sicher bin, wie ich es nennen würde. Es passt aber ganz gut zu dem Text, den ich mitgebracht habe. Nicht, dass ich das in irgendeiner Weise vergleichen wollen würde, äh, also so qualitativ. Aber es geht um die sehr heitere Aufbereitung von eigentlich irgendwie ernsten Themen oder Themen, wo man gut drüber nachdenken kann. Ähm, und zwar um eines der ersten Bühnenprogramme von Bo Burnham, oh. den die meisten wahrscheinlich kennen, spätestens seit Corona durch Inside, dieses mhm. Netflix-Special, was er Stimmt. rausgebracht hat. Ähm, das Programm, was ich meine, ich nenne es bewusst nicht Stand-Up-Routine oder so, weil es so viel mehr ist als das eigentlich, das heißt What, also einfach das englische Wort für was und ein Punkt dahinter, findet man dankbarerweise einfach auf YouTube auf seinem Kanal, geht ziemlich genau eine Stunde und es ist absolut genial. Also es ist Witzig, es ist musikalisch, es ist ernst, es ist satirisch, er spielt mit Klischees, er spielt mit, mit Geschlechterrollen und auch so mit Comedy-Klischees ganz viel und sowas in die Richtung. Er schafft es zum Beispiel, wie auch ein Alligator oder so, ähm, über eine sehr humoristische und sehr messerscharfe Beobachtung irgendwie äh, ja, gesellschaftliche Probleme oder irgendwie Missstände aufzuzeigen und zu thematisieren. Und ähm, es ist ein bisschen weird anfangs, sage ich mal so, also weiß ich nicht, äh, steht so die ersten fünf bis zehn Minuten oder so durch, aber es wird eigentlich immer, immer besser, meiner Meinung nach. Ähm, Es ist auch recht schnell, es ist natürlich auf Englisch, also äh, das ist vielleicht, äh, sollte ich einschränkend dazu sagen, Ähm, aber die Leute, die sich des Englischen mächtig fühlen und Lust haben auf intelligente Comedy, den kann ich dieses Programm What von Bob Burnham sehr, sehr ans Herz legen.
0: Ich muss äh, zu ihm sagen, äh, tatsächlich kenne ich das glaube ich nur zu dem Teil Mhm. aber ich bin äh, sehr großer Fan von dem darauf folgenden Be Happy ja das ähm, auch natürlich wo äh, wo ja auch das Ende wirklich sehr dramatisch irgendwie ist und äh, Mhm. es sich dann ja auch äh, angebahnt hat schon dass er lange Zeit von der Bühne verschwindet wegen äh, Panikattacken Äh, auch sehr schön, sehr schön dramatisch und so. Ähm, Ich finde nur manchmal bei ihm, bei den älteren Sachen, das hat er glaube ich mittlerweile auch schon selber oft gesagt, sind halt viele Witze einfach der Zeit geschuldet und bisschen problematische Sachen ab und an. Ich wollte es nur kurz Mhm. mit dazu sagen, Ähm, aber ja, sehr, sehr unfassbar krasser Künstler auf jeden Fall.
1: Mhm. Sehr gut. Was hast du denn heute mitgebracht, Nils? Ich habe, sehr lustig, einen sehr kleinen Clip den ich von Instagram gesehen habe, <lacht> ähm, den werde ich euch als Link irgendwie reinstellen, den gibt es auch ganz normal auf YouTube zu finden. Mhm. Ähm, es ist ein Kinderbuch und das Kinderbuch wird gerappt und das hat mich sehr daran Ach, erinnert... Die Dr. Seuss. Ja, ja, das hat mich okay. sehr daran erinnert, High Sex zu lesen. <lacht> ähm, es ist ein ähm, Buch äh, von Dr. Seuss, Dr. Seuss Rap, äh, Mr. Brown Can You Can You. Und mhm. das ist ein Kinderbuch, wo es ganz viel um Reime geht, auch auf Englisch, ähm, aber man muss tatsächlich nicht mal verstehen das ist einfach wahnsinnig lustig man versteht es auch so oder so ähm, und ich, ich schicke euch das in äh, ich schicke euch das in die Beschreibung und dann werdet ihr es ähm, euch angucken können das ist auch nur eineinhalb Minuten gut dann haben wir einen sehr langen und
0: einen äh, kürzeren Kunsttipp mhm. heute ähm, ich habe ja schon vor mehreren Folgen angekündigt dass ich äh, an, zu irgendeiner Folge mal etwas äh, ganz Spezielles mitbringe was äh, wir bis jetzt kunsttechnisch noch gar nicht hatten ähm, und zwar, wir hatten jetzt gerade in der Folge schon mal kurz das Thema Gaming. Ich möchte euch ein Spiel empfehlen, mhm. äh, was meiner Meinung nach auch sehr sehr viel mit Kunst zu tun hat. Mhm. Ähm, und zwar Disco Illusion heißt das Spiel. Mhm. Äh, es ist so ein äh, CRPG für die Leute, die das was sagt. Ähm, Im Großen und Ganzen spielt es sich sehr ähnlich, so wie man ein Buch liest, bei dem man irgendwie eigene Entscheidungen treffen kann. Ähm, ich empfehle auch mhm. sehr stark, kann man kann man auch auf Deutsch spielen, aber ich empfehle es sehr, auf der Originalsprache zu spielen. ist auch alles vertont. Ähm, Und explizit eben die Kunst oder die Art und Weise, wie dieses Spiel präsentiert wird. Ähm, Unfassbar krass. Und für die Leute, die vielleicht entweder das Geld nicht überhaben oder denen vielleicht das Zocken einfach nicht so sehr liegt, liegt, Ähm, könnt ihr einfach mal googeln nach Disco Elysium äh, Skills und Artwork. Äh, Es gibt dann so so einen großen großen Table, wo so ganz viele kleinere Bilder drin sind. Ähm, Alles alles, äh, an Kunst, was mit dem Spiel zu tun hat. Ähm, Unfassbar schön von jetzt möchte ich tatsächlich nochmal nachgucken äh, der Artist, der sich mit dem Spiel auseinandergesetzt hat ist Alexander Rostov mhm. ähm, ja, sehr große Empfehlung
1: sehr nice, heute sehr specialige ähm, Empfehlung sehr gut ähm, wir kommen jetzt
0: auch schon zum Ende und mit noch einem kleinen Ausblick
1: auf äh, Mittwoch ein kleiner Ausblick auf Mittwoch, ich finde auch Mittwoch sehr gut ja. <lacht> ähm, ja, dann erstmal vielen Dank dass du, äh, dass du hier warst und, ähm, auch noch bleibst. und auch noch bleibst hi, mhm. vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank für deinen Text ja, danke euch ganz wundervoll und ähm, genau, was ist denn der Ausblick? Danke, dass ich das jetzt machen darf. Ja, ähm,
0: wir haben gerade eben noch entschieden, dass wir, ähm, äh, in Zuge dessen, dass wir noch ein zweites Thema eigentlich für heute geplant haben und wir aber die Folge nicht in eine absolute Überlänge ziehen wollen. Ähm, da es letzte Woche keine Folge gab, bringen wir ein, eine kurz, kürzere Special-Folge noch am Mittwoch raus, ebenfalls mit Haie, weil wir noch ein Thema haben, was wir sehr gerne besprechen wollen. Ähm, genau, und da gibt es dann auch nochmal einen kleinen Kunstipp hinten dran. Und ich glaube, das reicht erstmal als Ausblick, oder? Ja. Das heißt, ihr könnt euch auf zwei Folgen freuen. Ja. Dann erstmal
1: bis Mittwoch. Wir hören uns. Bis Mittwoch. Ciao. Ciao.